0: Alors la Bible nous dit que Dieu est amour. Euh, on a dans 1 Jean 4, 8 et 16 cette affirmation qui nous est répétée euh, deux fois par l'apôtre Jean qui nous parle de l'amour de Dieu. L'apôtre Jean qui fait une réflexion un peu plus poussée que les autres apôtres sur euh, qui est Dieu à la lumière de la révélation que Dieu nous fait de lui-même dans le Fils. Euh, comment est-ce qu'on doit comprendre l'amour de Dieu et surtout dans son épître, il expose la question de l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie justement que Dieu soit amour? Qu'est-ce que vous comprenez lorsque vous entendez Dieu est amour? Et on a tendance souvent à partir de nous-mêmes, à euh, part, de, de partir de l'homme, pour nous projeter vers Dieu, pour essayer de comprendre l'amour de Dieu à partir de ce que nous comprenons et nous expérimentons de l'amour humain. Euh, comme s'il y avait une univocité, une équivalence entre la réalité de l'amour humain et l'amour de Dieu. Bien sûr, il y a une différence, mais généralement qu'on considère qu'il serait seulement qualitatif ou quantitatif, mais qu'en réalité, l'amour de Dieu, l'amour de l'homme, c'est la même chose. Quand on parle de l'amour et qu'on pense que Dieu est amour, on doit comprendre à peu près la même chose que ce qu'on comprend quand on pense à aimer son prochain. Bien sûr qu'il y a une similitude et Jean, quand il nous dit que Dieu est amour, il s'attend bien à ce qu'on va comprendre l'amour au moins en partie à partir de notre propre expérience. Mais il faut faire attention de ne pas seulement comprendre l'amour de Dieu à partir de l'amour de l'homme. Parce que non seulement on va réduire, ce n'est pas juste qu'on peut prendre le meilleur exemple de l'amour de l'homme et dire « bon ben, l'amour de Dieu est comme ça mais plus grand ». Mais on va, ne on va pas juste réduire, on va altérer ce qu'est, bibliquement, l'amour de Dieu. Et pour nous en particulier, qui euh, sommes fiers d'être des chrétiens réformés baptistes, nous confessons un attribut de Dieu que, qui est peut-être un peu difficile dans notre intelligence à réconcilier avec l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'impassibilité divine. Peut-être que vous ne le saviez pas, peut-être que je vous apprends ça ce matin, mais en Église, nous adhérons à la confession de foi, la deuxième confession de foi de Londres, la 1689, et dans cette confession, nous déclarons que Dieu est sans passion. Euh, c'est une autre façon, une façon positive de dire que Dieu est impassible. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que Dieu est impassible et en même temps que Dieu est amour? C'est ce que je vais essayer de vous démontrer ce matin euh, en trois points. Alors, on n'est pas perdu, on reste à trois points, mais le premier point est assez court, c'est l'amour de Dieu selon la foi évangélique populaire. Le deuxième point, c'est « L'amour de Dieu selon le théisme ouvert. » Et le troisième point, c'est « L'amour de Dieu selon le théisme classique. » Alors, le texte de base que j'ai choisi pour lancer cette réflexion et ce message, c'est bien sûr euh, le, le, le texte emblématique de la communauté évangélique dans le monde, Jean 3, 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Prions. Seigneur, nous connaissons bien ce verset. Nous l'avons mémorisé et nous comprenons, Seigneur, que ton amour nous est exprimé dans cette parole glorieuse que l'Évangile nous est résumé. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cet amour que l'on peut non seulement recevoir, mais aussi contempler, étudier pour être transformé. Et nous te prions ce matin de nous donner une appréciation renouvelée, rafraîchie de, de ce passage, de ce verset, mais de ton amour, Seigneur. Ici, on a, Seigneur, un, un résumé de ce que l'Écriture dans son ensemble nous révèle sur toi, sur ton caractère, sur tes attributs divins et nous te prions de nous aider à, à saisir ce que veut dire que tu es amour. Bénis ta parole, Seigneur, qui sera prêchée de nous des cœurs, un, les dociles, pour la recevoir. C'est dans le beau nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Ce verset de Jean 3,16, nous l'aimons parce qu'il résume, il résume tout. Il résume l'Évangile et... et il contient ce que certains ont appelé les quatre lois spirituelles. Les quatre lois spirituelles, c'est Dieu aime, Dieu aime les hommes, aime tous les hommes. Problème, l'homme est pécheur euh, et donc c'est sous-entendu qu'il y a un problème avec l'homme parce qu'il risque de périr ici. Euh, Dieu nous a donné quatrième loi, un sauveur, Jésus, son fils. Euh, et pour pouvoir recevoir le salut que Christ accomplit pour nous en donnant sa vie, ben, il faut la foi, croire en lui. Donc, Dieu est amour, l'homme est pécheur, Dieu donne un sauveur, il faut la foi en ce sauveur. C'est ça les, les quatre lois spirituelles. Et la compréhension habituelle, selon la foi évangélique populaire, de ce que veut dire que Dieu aime, si on part à partir de Jean 3.16, Dieu aime tous les hommes de manière égale. C'est l'universalisme, ce n'est pas le particularisme. Dieu ne préfère pas des gens... Par rapport à d'autres, Dieu aime tout le monde égal et il veut également que tous les hommes soient sauvés. Et donc, il a pourvu de manière égale pour tous les hommes un sauveur qui a expié les péchés de tous les hommes. Alors, on croit une sorte d'expiation générale que le salut est pour tous en mettant l'emphase sur le « quiconque ». Christ est mort pour quiconque. Et donc, Dieu est triste de ce que qui que ce soit périsse. Il ne veut pas que qui que ce soit périsse. Et donc, euh, dans cette conception de l'amour de Dieu, euh, on, on, on part du, 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 euh, du présupposé que l'amour de Dieu doit ressembler pas mal au nôtre. Euh, et c'est quoi l'amour humain? Ben, c'est euh, une émotion, hein, une, une émotion positive, une affection qui va se traduire par des actions concrètes, bienveillantes, envers notre prochain. Parce que Dieu a des émotions d'amour envers les hommes, il fait une action concrète, et qu'il donne son Fils pour les sauver. Et dans cette conception de l'amour de Dieu, l'homme est au centre. C'est l'homme qui est au centre de l'histoire, c'est l'homme qui est au centre de l'amour de Dieu. Tout est fait pour le bien de l'homme parce que Dieu est mu et poussé par son amour envers l'homme. Alors on se fie pas mal à l'expérience humaine pour comprendre l'amour divin et le définir. Je ne veux pas, en, en ayant appelé ce point-là la conception populaire euh, dans le monde évangélique de l'amour de Dieu, dire que tout est complètement faux dans ce, ce raisonnement, euh, mais je pense qu'il y a certaines imprécisions euh, et qu'on reste dans des généralités et qu'on rentre pas dans des, dans des considérations théologiques précises. Euh, par exemple, comment est-ce qu'on articule cette conception de l'amour de Dieu avec sa souveraineté? Si on dit, comme on vient de l'entendre par notre frère dans notre confession, que Dieu est souverain sur tous les événements qui a décrété tout ce qui arrive, euh, comment est-ce qu'on réconcilie ça, donc, avec la perdition des réprouvés, euh, l'élection divine? Comment est-ce qu'on réconcilie notre conception, par exemple, de l'expiation? Si Jésus est mort pour tous les hommes et qu'il y a encore des hommes qui périssent, euh, est-ce que Dieu punirait en double des péchés que Christ a déjà expiés. Alors, on a une conception qui n'est pas très très précise, ni de l'amour de Dieu articulé avec sa souveraineté ou de l'expiation du péché. On reste un peu dans des généralités. Une façon peut-être de comparer cette conception de l'amour de Dieu, euh, je trouve une illustration serait la, 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 la conception que les hommes avaient jusqu'à une certaine époque de l'univers dans lequel on habite, euh, jusqu'à jusqu ce que Copernic, un astronome euh, qui, a, qui a révolutionné le monde de l'astronomie, euh, entre en scène, on avait la, une conception du monde géocentrique. On concevait que la, la Terre et l'univers et le système solaire euh, qui, qui nous entoure étaient centrés sur la Terre. La Terre est au centre. Et... Pourquoi est-ce qu'on croyait ça? Ben parce qu'on dirait qu'effectivement, la Terre est au centre. On n'a vraiment pas l'impression, de notre point de vue humain, comment on expérimente les choses à partir de nos sens naturels, qu'on est sur une espèce de vaisseau spatial en mouvement. On ne se sent pas bouger. On a l'impression que la Terre est fixe, que la Terre est immuable. Euh, Peut-être que parfois, elle tremble, mais de façon générale, ce qu'on a l'impression, en regardant le mouvement des astres autour de nous, c'est que tout tourne autour de nous, puis nous, on ne bouge pas. Ça, c'est quand on étudie les choses de manière simple, sans aller nécessairement en profondeur. Mais il reste quelques petites difficultés, juste avec une, une explication géocentrique du monde, sur comment expliquer l'ensemble du mouvement des astres. Et, et, et Il y avait des équations chez les astronomes qui ne fonctionnaient pas avec ce paradigme de la Terre au centre. Et il s'est passé donc une révolution au temps de Copernic, en même temps qu'il y avait Copernic et contemporain de la Réforme, la Réforme protestante. Et il y a quelque chose, il y a un parallèle intéressant à faire entre les deux, c'est que la Réforme remet Dieu au centre, alors que dans l'astronomie, on remet l'astre, le, le Soleil au centre, et non pas la Terre. Et il s'est produit une révolution copernicienne, à partir de, de, du moment où on a commencé à voir le... le l'univers d'un autre point de vue, en disant que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la terre qui est au centre, mais c'est le soleil, ce n'est pas le géocentrisme, mais c'est l'héliocentrisme. On a tout réinterprété la façon de comprendre le mouvement des astres et là, tout d'un coup, tout s'expliquait mieux, faisait du sens. Malgré qu'on pouvait avoir une perception comme si la terre ne bougeait pas, mais là, on a une autre façon de lire le, le mouvement des astres. La théologie évangélique populaire, c'est un peu le géocentrisme. De notre point de vue, si on ne réfléchit pas tellement, on a vraiment l'impression que l'homme est au centre et puis on regarde les choses à partir de notre propre expérience et les choses s'expliquent plus ou moins bien. Il y a certaines questions qu'on n'arrive pas trop à expliquer, mais on les laisse de côté. Jusqu'à ce qu'on change de paradigme et puis là, on met Dieu au centre. Dieu même au centre de son propre amour que l'amour que Dieu a pour l'homme est dérivé de l'amour que Dieu a pour Dieu. Et là, on commence à voir les choses autrement et à pouvoir amener des explications plus complètes qui vont ébranler complètement notre ancienne façon de voir, qui peuvent être insécurisantes pour un certain temps, mais en même temps qui vont nous donner une perspective beaucoup plus grande et glorieuse. Mais certains astronomes après Copernic se sont accrochés à défendre le dogme du géocentrisme. Et il y en a encore aujourd'hui. Et euh, je, je, quand j'ai donné cet, cet enseignement-là, quelqu'un m'est revenu en me disant Tu ne devrais pas mépriser le géocentrisme, c'est encore un paradigme qui est très sensé et qui est défendable et c'est peut-être un jour où on va pouvoir prouver que c'est le géocentrisme qui est vrai. Alors, indépendamment, je n'ai pas, pas les compétences pour évaluer entre l'héliocentrisme et le géocentrisme, je l'utilise seulement à titre de, de comparaison, d'illustration, mais euh, d'après le, le point de vue scientifique normatif le, le plus euh, euh, en vigueur, le, 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 le plus répandu, le géocentrisme, euh, c'est une croyance dépassée, qu'on comprend pourquoi elle a été crue, mais qui n'explique pas, qui ne tient pas compte des connaissances actuelles qu'on a qui peuvent mieux expliquer l'univers. Mais si on s'accroche donc à expliquer l'univers de l'ancien point de vue, bien, il faut continuer à faire des pirouettes euh, dans l'astronomie. Je fais cette comparaison parce que certains hommes, une fois qu'on remet Dieu au centre, s'accroche en disant « non Non, 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 il faut vraiment mettre l'homme au centre. Dieu a mis l'homme au centre. » Et ça nous amène à la deuxième conception de l'amour de Dieu, le théisme ouvert. Le théisme ouvert, c'est cet effort de garder dans notre théologie l'homme au centre de notre lecture de l'amour de Dieu et de notre compréhension de l'amour de Dieu à partir de notre expérience humaine, mais après certaines avancées théologiques, mais qu'on refuse. Et donc, pour cela, il faut... Pas juste rester dans des généralités comme on faisait autrefois, mais on rentre de front dans des questions théologiques profondes, mais on redéfinit l'amour de Dieu pour pouvoir justifier et expliquer euh, le, 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 le point de vue de l'homme en, en, en gardant l'homme au centre. Alors, pour continuer à croire à l'homocentrisme, la, 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 la centricité ou la centralité de l'homme dans l'amour de Dieu, voici les quelques ajustements qui doivent être faits au niveau de notre compréhension de qui est Dieu et de ce qu'est son amour. Dieu redéfini par le théisme ouvert. Et un des principaux architectes de, de cette théologie-là est un dénommé Clark Pinnock, c'est un théologien canadien qui est décédé il y a quelques années, et qui résume en quatre points les quatre points essentiels de, du théisme ouvert dans son ouvrage classique de most moved mover », le dieu qui est remué par rapport à le dieu euh, impassible, « the on-move mover ». Alors, il dit, les quatre points, c'est que Dieu est amour et désire une relation réciproque avec l'homme. Alors, il rejette principalement, en fait, le point de départ pour Pinocchio était le rejet de l'impassibilité divine. Ça, c'est le premier attribut qu'il a rejeté. Et de là, il y a c'est comme, un, un, comme, tu sais, quand on a un, un, un fil là, de notre vêtement, de notre chemise, de notre pantalon là, qui, qui, qui pendouille, puis là on tire dessus, puis on commence, puis là on est en train de tout de, de défaire la, la, la couture. Eh bien, c'est comme ça, le, le, le petit fil qui lâchait, c'était l'impassibilité, il a tiré dessus, puis finalement il a tout enlevé les attributs de, 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 du théisme classique pour redéfinir Dieu euh, à partir d'une autre conception. Alors, on définit Dieu à partir de, de son désir d'avoir une relation réciproque avec l'homme. Deuxièmement, Dieu a décidé que certaines de ses actions dépendraient des nôtres. Dieu ferait dépendre ses actions de nos actions. Troisièmement, Dieu exerce une providence générale et non méticuleuse. Donc, de façon générale, Dieu gouverne le monde, mais pas dans les moindres détails. C'est vrai que les cheveux de votre tête tombent par le, le, le soin providentiel de Dieu. Quand Jésus parle d'un moineau qui tombe pas s'avoir la volonté du Père, c'est une façon de parler, euh, qu'on ne devra pas s'inquiéter. Mais Dieu, c'est une providence générale et pas dans le détail. Et quatrièmement, Dieu a donné une liberté absolue à l'homme pour que leur relation soit authentique. Donc, il n'y a pas de déterminisme. Pour que notre relation avec Dieu soit vraie, il ne faut pas que Dieu ait déterminé. Quoi que ce soit, votre liberté est absolue. C'est le libre arbitre absolu. Les théistes ouverts, ce sont les Arméniens euh, du XXe et du e siècle, mais déterminés à mettre la liberté de l'homme au centre. Et ça, la réciprocité créateur-créature, c'est vraiment le centre euh, à partir duquel ils comprennent la relation entre Dieu et l'homme et l'amour de Dieu. Un théonomiste, Richard Rice, écrit « pas un théonomiste, un, un, un open théiste un théiste ouvert pardon il écrit l'amour est la plus importante qualité que nous attribuons à dieu aimer est plus qu'agir et s'engager aimer implique également être sensible et réagir une chose que cela signifie est que dieu interagit avec ses créatures non seulement les influence-t-il mais elles aussi exercent une influence sur lui l'amour c'est quelque chose qu'on ressent. Dieu est amour, donc Dieu ressent et il est vulnérable de nos décisions, de notre amour ou de notre manque d'amour, ainsi de suite. Et remarquez l'emphase sur les émotions ressenties. À nouveau, Pénoc écrit, il parle même de la vulnérabilité divine. C'est le contraire de l'impassibilité divine. Il dit « Dieu a souverainement choisi de nous aimer et il est soumis à notre vouloir ou notre refus de recevoir l'amour. » C'est une affirmation. Dieu est soumis à notre vouloir ou notre refus de recevoir l'amour. L'amour est incertain et rend Dieu lui-même vulnérable parce qu'il ne peut pas être réciproque. Parce qu'il peut ne pas être réciproque. Donc Dieu est vulnérable parce que c'est possible qu'on ne l'aime pas. Et donc Dieu peut en souffrir. Qu'arriverait-il aux relations d'amour si Dieu était immuable et contrôlait tout? Où serait l'intensité et la réciprocité dans l'amour de Dieu? « Des relations d'amour ne peuvent pas être envisagées de manière statique puisqu'elles sont intrinsèquement dynamiques. Dieu est affecté par les objets de son amour qui le rendent vulnérable. » Alors, pour que la relation soit vraie, pour qu'elle soit authentique, Dieu doit pouvoir souffrir. Il doit pouvoir souffrir de notre manque d'amour, de notre désobéissance. Parce que sinon, ce n'est pas une vraie histoire d'amour entre Dieu et nous. Dieu ferait semblant, Dieu euh, feindrait, euh, une relation avec nous, et donc, puisque la Bible ne ment pas, puis elle nous dit qu'on euh, attriste l'esprit, qu'on provoque la colère de Dieu, euh, ou qu'on lui est agréable, et ainsi de suite, donc Dieu est vulnérable à notre amour. C'est ce que certains ont appelé la domestication de la transcendance. On est mal à l'aise avec un Dieu absolument transcendant, qui gouverne tout, qui n'est pas euh, affecté par quoi que ce soit, qui ne peut pas augmenter, diminuer. Euh, un Dieu qu'on ne peut pas contrôler d'aucune façon, qu'on ne peut pas influencer. Et donc, euh, c'est l'essence, à mon avis, de l'idolâtrie, de vouloir contrôler Dieu. Et euh, on, donc, c'est la domestication de la transcendance. On garde un Dieu plus grand que nous, mais sur lequel on a encore un pouvoir et un contrôle. Gregory Boyd écrit « Lorsqu'une personne est dans une relation authentique avec une autre personne, la volonté de s'ajuster à l'autre est toujours considérée comme une vertu. Pourquoi cela devrait-il s'appliquer seulement aux hommes et pas à Dieu? » Si Dieu est vertueux, si Dieu est amour, ben, il faut qu'il s'ajuste, qu'il s'ajuste à l'homme, ce qui doit être Vrai de l'homme doit être vrai de Dieu. Voyez, on part de notre expérience humaine. C'est vrai que dans les relations humaines, si tu ne t'ajustes pas puis tu demeures inflexible puis que tu veux que tout le monde supplie ta volonté, euh, ben, tu dis pas vraiment de l'amour. Alors Dieu ne peut pas être comme ça. Dieu doit être comme nous. Donc Dieu doit s'ajuster comme on le fait pour que l'amour soit vrai si Dieu est amour. Parce qu'on définit l'amour de Dieu à partir de notre conception humaine. Attention à toute théologie qui part de l'homme pour définir Dieu. C'est le contraire qu'il faut faire. Ce n'est pas Dieu qui est à notre image, c'est l'homme qui est à l'image de Dieu. Et j'ai trouvé cette réflexion de Thomas d'Aquin extrêmement pertinente à cet effet. Il dit, bien qu'il soit admis que les créatures sont à certains égards comme Dieu, il doit nullement être admis que Dieu soit comme les créatures. Les créatures sont comme Dieu, mais Dieu n'est pas comme les créatures. Nous disons qu'une statue est comme un homme, mais non pas l'inverse. Ainsi, une créature peut être décrite comme étant semblable à Dieu, mais Dieu n'est pas comme la créature. Ce n'est pas, pas moi qui ressemble à, à, à mon portrait ou à ma statue, c'est ma statue, c'est mon portrait qui me ressemble. Alors, ce n'est pas Dieu qui est à l'image de l'homme, c'est l'homme qui est à l'image de Dieu et c'est le propre de l'idolâtrie de se faire un Dieu à notre image, un Dieu à notre ressemblance, un Dieu qu'on peut domestiquer. Un Dieu qui a nos passions, nos attributs, un Dieu qui peut, par lequel on peut justifier notre comportement. Une idole qui nous ressemble. Fais-nous des dieux qui marchent devant nous à Aaron. Dieu dit dans Ésaïe 46, 5 à 7, « À qui me comparerez-vous pour le faire, mon égal À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils pètent un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils se prosternent et adorent. Ils le portent, ils il le chargent sur l'épaule, ils met, il le mettent en place et il y reste. il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. Ce langage veut dire, vous vous faites des idoles. Vous vous faites des dieux que vous pouvez contrôler, que vous pouvez façonner. Peut-être l'homme de l'Antiquité le faisait littéralement avec du bois, de l'or, des pierres précieuses, mais l'homme moderne le fait avec ses idées, avec ses conceptions. Je pense littéralement que le théisme ouvert, c'est une idolâtrie avec un langage évangélique. La Bible affirme l'acéité de Dieu. On ne retrouve pas ce mot-là, mais l'acéité de Dieu, ça vient d'un mot latin qui veut dire l'indépendance de Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne dépend de rien. Dieu est le Dieu bienheureux, euh, qui est parfaitement heureux en lui-même. Le bonheur de Dieu ne dépend pas de la créature et de la création. Dieu pas, euh, Son état ne change pas, n'augmente pas, ne diminue pas par quoi que ce soit qui se trouve dans le monde. Mais le but du Théisme ouvert, c'est de nous présenter une théologie qui soit acceptable aux sensibilités humaines il y a la raison humaine. Et un des attributs classiques qu'on avait dans le christianisme pour définir Dieu est devenu complètement euh, irrecevable pour les sensibilités de l'homme moderne, c'est l'impassibilité. Et la, la, le, le théisme ouvert fait du ravage, pas juste chez les adhérents du théisme ouvert, mais chez certains théologiens euh, évangéliques qui sont généralement réputés comme fiables euh, et qui sont influencés. Par exemple, Wayne Grudem, vous connaissez sûrement ce théologien qui a écrit une théologie systématique qui est traduite en français, euh, qu'on a probablement même sur nos tablettes d'église, qui est assez bien à bien des égards. Mais dans cette systématique, il écrit « Concernant l'impassibilité divine, cet attribut, s'il s'agit bien d'un attribut divin, signifierait que Dieu n'a ni passion ni émotion, mais qu'il est impassible, exempt de passion. » En enfin, fait, le chapitre 2 de la confession de foi de Westminster, qui est exactement le même chapitre que la deuxième confession de foi de Londres, la nôtre, dit que Dieu est sans passion. Cette déclaration va au-delà de ce que nous avons affirmé dans notre définition, si dessus de l'immutabilité de Dieu et affirme non seulement que Dieu ne change pas dans son être, ses perfections, ses desseins et ses promesses, mais qu'il n'éprouve aucune émotion ou passion. Je ne pense pas du tout que c'est ce qu'est ce qu l'impassibilité et euh, j'ai un désaccord avec le frère Grudem sur euh, ce qu'est l'impassibilité divine. Je pense qu'il en fait une caricature. Ce n'est pas ce que les théologiens euh, classiques enseignent. Mais voyez-vous que cette influence, cette doctrine euh, du théisme ouvert influence nos milieux. Et donc, euh, beaucoup dans la communauté évangélique croient qu'on ferait mieux se débarrasser de cet attribut-là, que c'est gênant, puis que... Puis si on veut rejoindre nos contemporains qu'on leur présente un Dieu impassible, ça ne marchera pas. Ça leur prend un Dieu qui a du cœur comme eux, un Dieu qui a des passions, un Dieu qui peut souffrir, un Dieu qui peut vibrer, résonner comme eux, parce que sinon, ils ne s'identifieront pas avec ce Dieu-là. Alors, faisons-leur un Dieu qui marche devant eux. Bien sûr, ce n'est pas exactement ce qu'on se dit, mais je pense que c'est ce qui est derrière cette, euh, cette approche. Une volonté de rendre Dieu acceptable pour les sensibilités humaines et la pensée de l'homme. Un autre problème qu'on pense régler dans le théisme ouvert, c'est le problème du mal. Le problème du mal, on se dit, ben, si Dieu est complètement souverain sur tout ce qui arrive, que Dieu est en parfait contrôle, euh, qu'il est le, 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 le roi sur, sur, sur tout, sur le temps, ben, comment ça fait que le mal existe? Si Dieu est bon. alors Peut-être que Dieu n'est pas aussi bon qu'on le dit ou peut-être qu'il n'est pas aussi souverain qu'on le dit. Et donc, euh, Greg... Gregory Boyd, que j'ai déjà cité, répondait à son père agnostique, son père qui, une des, des, qui avait des doutes sur la foi puis une des raisons. Il se dit ben, « Si Dieu existe, pourquoi Hitler? Pourquoi le mal? » Et voici la réponse de, du théologien Boyd. Il dit « La seule réponse que j'ai pu lui offrir et la seule réponse que je continue d'offrir maintenant, c'est que Dieu ne savait pas d'avance avec certitude ce qui arriverait lorsqu'il créa Hitler. » Parce qu'une des caractéristiques du théisme ouvert, c'est que Dieu est ouvert au futur. Il ne le connaît pas. Il ne le détermine pas. Il l'apprend en même temps que nous. Dieu n'est pas intemporel comme les théologiens classiques le définissent. Dieu est temporel comme vous et moi. Il est dans le temps et il apprend à mesure. Et donc, ça règle le problème du mal. Parce que Dieu ne savait pas qu'Hitler ferait ce qu'il a fait. À mon avis, ça ne règle rien pendant tout. Parce que peut-être que Dieu ne le savait pas d'avance, mais une fois qu'il l'a vu, il aurait quand même pu y envoyer un missile, quelque chose pour le tuer, puis ça serait été fini. Puis il n'a rien fait. Il a fallu que ce soit les alliés qui s'en débarrassent. Alors, ça ne règle pas le problème du mal. Il y a une autre solution classique qui nous a été exposée il y a quelques semaines par notre frère Bignon, qui, à mon avis, répond mieux au problème du mal vis-à-vis -vis des attributs de la souveraineté de Dieu et de la bonté de Dieu. Mais donc, selon le théisme ouvert, Dieu ne savait pas qu'Adam ruinerait le monde. Il l'a appris en même temps qu'Adam le fait. Nonobstant que Jésus soit l'agneau prédestiné avant la fondation du monde, euh, Dieu est autant surpris que vous l'êtes du manque de progrès que vous avez fait dans votre vie spirituelle. Il ne savait pas qu'il n'y euh, aurait pas plus de, de progression que ça. Et donc, on se demande même avec une telle conception de Dieu, d'un Dieu ouvert comme ça, comment est-ce qu'on réconcilie les affirmations bibliques? l'enfer. Bien, voici comment Richard Rice explique. Il dit, l'amour de Dieu est essentiel, propre à son essence, alors que la colère est seulement circonstancielle. Quand Dieu se met en colère, ce n'est pas propre à son, à son essence. On ne dit pas Dieu est colère. Dieu est amour, c'est dans son essence, mais la colère de Dieu, c'est dans des circonstances qui provoquent ponctuellement sa colère. « L'état d'âme normal ou original de Dieu est l'amour et la miséricorde. L'état d'âme de colère est transitif et ne doit être vu d'aucune façon comme un attribut, comme une disposition de base, comme une qualité inhérente à la nature de Dieu. » Elle est toujours décrite comme un moment, quelque chose qui arrive plutôt que quelque chose qui subsiste. Et bien pourtant, la Bible nous parle d'une colère qui monte au siècle des siècles, euh, d'une colère éternelle, mais je suppose que c'est une façon de parler pour dire que c'est un état transitoire, puis une fois que Dieu va avoir annihilé les méchants, on n'en parlera plus. Alors on doit croire à l'annihilationnisme la, et non pas à un jugement éternel pour être un théiste ouvert. Alors voyez un peu tous ces efforts pour mettre Dieu plus acceptable quand on part du centre de l'homme et de notre point de vue pour définir Dieu. Ce qui m'amène à l'alternative qui était là avant le théisme ouvert, qui est le théisme classique, le théisme biblique. Mais une fois qu'on dit qu'on adhère à la Bible, il faut encore définir qu'est-ce qu'on croit, parce que les théistes ouverts aussi croient à la Bible euh, et ils essaient d'expliquer la Bible avec d'autres euh, raisonnements théologiques. Alors, comment est-ce qu'on explique que Dieu soit amour euh, dans le théisme classique? Et je veux euh, vous donner deux angles par lesquels nous le faisons. L'angle de l'essence divine, les attributs de Dieu selon ce que Dieu est dans son essence propre et la preuve de l'amour de Dieu selon ce que Dieu a fait. D'abord, c'est absolument essentiel de réfléchir quand on pense à l'amour de Dieu, à la différence entre Dieu et l'homme. L'erreur, une des erreurs du théisme ouvert, c'est de ne pas tenir compte que la différence entre Dieu et l'homme n'est pas seulement qualitative ou quantitative, mais elle est aussi, tenez-vous bien, quiditative. Ça vient du latin quid, qui veut dire quoi. On pourrait dire de manière plus, plus simple, que c'est une différence qui est essentielle, qu'on n'a pas la même essence, mais ça ferait moins cool que de dire « quiditative ». Ce que ça veut dire, c'est que Dieu n'est pas juste comme nous, mais en plus grand et en mieux. Dieu est autre que nous. Et on ne peut pas comprendre Dieu Juste à partir de notre expérience humaine parce qu'il y a quelque chose d'essentiellement différent. C'est-à-dire que notre essence, notre façon d'être, notre façon d'aimer n'est pas pareil. Il y a des points communs, des points de rencontre, mais Dieu est autre. C'est ça la distinction quiditative. Alors, c'est absolument important de ne pas ramener Dieu dans des paramètres de finitude humaine et de dire Dieu doit être comme ça. Ça, c'est le propre de l'idolâtrie. Charles Rennie, maintenant on tombe avec les théologiens qui, à mon avis, sont orthodoxes, écrit « La façon d'être de Dieu et la façon d'être de la créature sont différentes, non pas simplement par une hiérarchie qualitative et quantitative entre elles, mais quiditativement, c'est là que je l'ai pris, étant totalement différents en essence. De même, la vie, l'amour, la bonté, et ainsi de suite, ne peuvent être attribués univoquement à Dieu et à l'homme. Pas plus que ne l'est l'essence, car la vie et l'amour de Dieu sont aussi différents des nôtres que son état ne l'est. » Quand on pense à des attributs, pensons à l'attribut de présence. Nous sommes présents, mais notre façon d'être présent est différente de ce que veut dire pour Dieu être présent. Est-ce que Dieu est présent corporellement? Qu'est-ce que veut dire que Dieu est omniprésent? Il est partout présent, mais il est présent comment? Et Dieu, Dieu n'a pas, et ce n'est pas juste par une, une connaissance de la pensée, il remplit l'espace, mais pourtant il n'est pas spatial. Dieu n'a pas de corps, il est immense. Il n'est pas limité par l'espace. Et, et donc, on, on est dans des registres complètement distincts où on arrive à comprendre des choses par un point commun. On expérimente l'existence, le fait d'exister. Mais Dieu est dans un sens que l'homme n'est pas. Dieu est l'éternel. Il est celui qui ne devient pas. Celui qui est éternellement ce qu'il est. Dieu ne change pas. Il ne peut pas devenir. Il ne peut pas s'améliorer. Il ne peut pas changer dans ses attributs. Il est pleinement ce qu'il est. Il est de toute éternité parce qu'il ne peut pas s'améliorer. Il est parfait. Notre expérience de l'existence ne peut pas se comparer à ça. On ne peut pas comprendre ce que c'est que d'exister de cette façon-là et d'exister de soi, par soi et pour soi. Dieu n'est pas causé à l'existence. Pour nous, c'est incompréhensible. Pour nous, tout est causé, tout a un commencement. On comprend que Dieu ne finisse pas, mais que Dieu ne commence pas, c'est incompréhensible. Et là, on doit supposer une distinction d'essence, quiditative, Dieu est autre. Et donc, je ne peux pas l'imiter Dieu et le ramener juste dans ma finitude humaine et dire « Dieu doit être comme moi quelque part. » Cette distinction quiditative implique l'incompréhensibilité divine. Quand on dit que Dieu est incompréhensible, on ne veut pas dire que Dieu est inconnaissable. On ne veut pas dire qu'on ne peut rien comprendre de Dieu puis que tout ça, c'est un mystère et que ça ne vaut même pas la peine d'y réfléchir. Ce que ça veut dire, c'est que bien qu'on connaisse Dieu et qu'on comprenne des choses de Dieu, on n'arrive pas à faire le tour de Dieu. On n'arrive pas à le comprendre d'une manière exhaustive. On n'arrive pas à expliquer et à s'expliquer dans notre intelligence ce que c'est que d'être Dieu parce que son essence n'est comprise que par lui-même. Il n'y a que Dieu qui se comprend, qui sait ce qu'est que d'être Dieu. Et donc, on ne peut absolument pas partir de notre logique humaine finie et appliquer nos catégories à Dieu en se disant si Dieu est amour, comme il le dit, bien, il doit sauver tous les hommes. Parce que moi, je sais c'est quoi l'amour, puis tu ne peux pas laisser périr qui que ce soit. Et là, on réfléchit à partir d'une conception humaine de l'amour, mais on oublie que l'amour de Dieu est essentiellement distinct du nôtre, et pas juste qualitativement distinct du nôtre. Et on doit, on doit, ça doit avoir une, une forme concrète dans notre vie. On ne doit pas se dire, ben, si Dieu m'aimait, il ne me laisserait pas passer par des épreuves, par la vallée sombre, puis pourquoi est-ce que Dieu ne manifeste pas sa bonté? Et là, quand on fait ça, on montre qu'on n'a pas compris l'éternité divine, qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas confiance dans le fait que, que, que Dieu est autre et qu'il ne va pas traiter avec nous selon nos critères, nos exigences, mais que c'est à nous d'ajuster notre conception et notre attente et notre foi en Dieu à partir de sa révélation de qui il est. Alors ne laissons pas la logique humaine nous faire douter ni de la bonté ni de la fidélité de Dieu, mais croyons ce que l'Écriture nous dit et comprenons que son secours... Euh, et son, son, son amour, son d'éternité sont son éternel sont infinis. Ce qui nous amène à refuser de juger Dieu mais à se prosterner. Devant Dieu. Paul écrit dans Romains 11, 33-36, « aux profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Notre rôle n'est pas de juger Dieu, mais de l'adorer. L'adorer implique de soumettre notre intelligence à sa révélation, de dire que Dieu est plus grand que ce qu'on peut concevoir et qu'on ne peut pas l'emprisonner dans nos syllogismes humains pour le ramener, pour avoir un contrôle, domestiquer le Dieu transcendant. Mais déclarer que ses voix sont incompréhensibles, ce n'est pas juste de la, de la rhétorique pour faire beau, c'est une affirmation qui nous déclare quelque chose d'essentiel dans notre compréhension de Dieu. On ne peut pas le comprendre. On, il dépasse notre raisonnement. Et l'incompréhensibilité divine implique que lorsque Dieu parle à l'homme, lorsque Dieu se révèle à l'homme, il ne peut pas lui parler la langue de Dieu. Parce que l'homme ne parle pas cette langue-là. Il doit lui parler la langue de l'homme. Il doit lui parler dans son langage. Et il doit lui parler de manière analogique. Donc, quand Dieu se révèle à nous, il se révèle à nous par une analogie. Toute la révélation biblique est analogique. Analogique, ça veut dire que Dieu part de notre réalité, de notre conception finie, puis il utilise notre finitude pour se révéler à nous, mais en comprenant qu'il est, il est autre. Et donc, je vous donne un exemple de ce que ça veut dire une révélation analogique. Quand la Bible nous parle du bras de l'Éternel, des yeux, Dieu, l'œil de l'Éternel qui voit toute chose, ou de Dieu qui est comme un rocher. Est-ce qu'on prend ça de façon littérale en pensant que Dieu a un corps, comme les Mormons, par exemple, croient, ou on comprend que c'est un langage analogique? Dieu est incorporel. Et quand ça nous parle du bras de l'Éternel, c'est une façon pour qu'on comprenne un bras, ça sert à quoi? Ben, ça sert à exécuter notre volonté. Dieu n'ayant pas de bras et pas pour autant impotent. Hein? Il a une potentialité absolue. Il est le Tout-Puissant qui peut faire tout ce qu'il veut, mais il n'y a pas besoin de bras pour l'exécuter. Comment il le fait? C'est un mystère. Mais Dieu nous révèle sa, sa, sa potentialité de manière analogique. Il ne peut pas nous expliquer de manière abstraite comment Dieu, sans bras, peut créer le monde par la puissance de sa parole, mais il nous révèle dans des mots qu'on peut comprendre analogiquement comment il le fait. Et donc, de la même façon, Dieu parfois se révèle avec, non pas juste des formes humaines, mais des passions humaines, on appelle ça des anthropopathismes, des passions humaines qu'on attribue à Dieu, qui sont une façon de parler. La repentance de Dieu, Dieu qui se repent. Et dans le même passage, ça nous dit « Dieu n'est pas un homme pour se repentir, pourtant il s'est repenti d'avoir établi Saül comme roi ». C'est des façons de parler, la jalousie de Dieu, la colère, la tristesse, pour qu'on comprenne à partir de nos passions, notre souffrance humaine, non pas que Dieu est exactement identique à nous, mais qu'on comprenne quelque chose de l'agir divin. Mais on ne doit pas établir une réciprocité à partir de ces textes comme si Dieu était comme nous. C'est des façons imagées de nous décrire qui est Dieu euh, et non pas de, de lui attribuer en propre ce que Dieu est. Parce que Dieu en propre, il est immuable et impassible. C'est Jacques qui nous le dit, Jacques 1.17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Parce que Dieu ne peut pas changer. Il ne peut pas aimer plus qu'il aime. Il ne peut pas être plus juste et plus sain qu'il l'est déjà. Donc, l'immuabilité divine implique l'impassibilité divine. Il n'est pas provoqué à l'amour ou à la colère. Il est éternellement amour. Et ce qu'on appelle la colère de Dieu, c'est en fait sa justice qui se révèle d'une façon comme, comme la colère de l'homme. C'est quelque chose qu'on redoute, qu'on craint. Bien, la justice de Dieu est redoutable. On peut l'appeler la colère de Dieu. Mais ce n'est pas une émotion qui est provoquée subitement. C'est sa sainteté éternelle. Alors, ça ne signifie pas que Dieu n'a pas d'émotion. Dieu n'a pas des émotions comme l'homme. Mais ce que Dieu a, ce sont des perfections. Paul Helm écrit paradoxalement, être impassible ne dénote pas une déficience ou un manque en Dieu, comme l'écrivait Grudem en disant, ben « Dieu est impassible, ça veut dire qu'il n'y a pas d'émotion, il est comme statique, il ne bouge pas. » C'est pas une déficience ou un manque en Dieu, mais ça témoigne de la plénitude de Dieu, de sa bonté qui ne peut diminuer, de sa volonté éternelle. C'est comme ça aussi que saint Augustin, euh, voyait l'immuabilité, il la voyait comme une perfection. Euh, il commente euh, le, 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 le psaume 19 euh, en écrivant ceci, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Hébreu 13:8. Être, c'est le nom de l'immutabilité. » En effet, toutes les choses qui changent cessent d'être ce qu'elles étaient et commencent à être ce qu'elles n'étaient pas. Vous êtes ce que vous n'étiez pas, puis vous n'êtes pas encore ce que vous allez devenir. Nous sommes, nous, nous, nous sommes dans un sens, mais nous devenons. Mais Dieu est. Dieu se présente comme l'éternel, celui qui est. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et donc, nul n'a une existence vraie, réelle et pure que celui qui ne change pas. John Owen applique parfaitement cette conception d'un Dieu immuable et impassible à l'amour de Dieu. Il nous permet de comprendre en écrivant ceci. « L'amour de Dieu est comme lui, égal, constant, incapable de quelque augmentation ou diminution. Notre amour est comme nous-mêmes, inégal, progressif, dégressif, augmentant, déclinant. Son amour est comme le soleil, toujours le même dans sa clarté, bien que parfois un nuage puisse s'interposer. Le nôtre, tel la lune, est sujet à des variations. Alors, ne définissons pas l'amour de Dieu à partir de l'amour de l'homme, mais comprenons cette distinction essentielle et euh, pas juste qualitative entre Dieu et nous. Alors, si on conclut que Dieu est impassible, ce que ça veut dire, c'est que Dieu ne peut pas aimer davantage qu'il aime. Il ne peut pas être provoqué à l'amour. Son amour, son amour est éternel. Euh, Charles Rennie écrit « L'impassibilité » Telle que comprise par la tradition chrétienne classique, n'exclut pas simplement de changements émotionnels négatifs en Dieu, comme la tristesse ou la souffrance, mais exclut tout changement émotionnel que ce soit. L'amour et la joie de Dieu ne peuvent augmenter ou être excités davantage. L'idée n'est pas simplement que Dieu ne puisse souffrir, mais qu'il ne puisse de quelque façon subir un changement intérieur d'état émotionnel. Un tel amour bien-aimé est un amour inconditionnel. Pourquoi? Parce qu'il est inconditionnable. Et c'est pourquoi, quand on parle de l'amour électif de Dieu, on parle d'une un, élection inconditionnelle. Jérémie parle d'une un, élection inconditionnelle lorsqu'il écrit, Jérémie 30, 31, verset 3, Dieu parle à son peuple en lui disant, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » L'amour de Dieu n'est pas juste quelque chose de ponctuel. Pourquoi est-ce que Dieu conserve sa bonté envers ses élus Parce que c'est un amour éternel. Maintenant, jusqu'ici, ça peut être très abstrait, juste théorique cet amour-là. Et je veux terminer avec, le, le, en évitant ce danger de rester juste dans des conceptions abstraites de l'amour de Dieu. Parce que Dieu n'est pas. Euh, sa révélation de, de son amour ne reste pas seulement dans des termes abstraits, mais a pris une forme bien concrète dans l'Évangile, dans la croix. Et c'est là où ça atterrit concrètement pour nous. C'est là où on contemple et qu'on sait concrètement que Dieu nous aime. La preuve de l'amour de Dieu. On a commencé avec Jean 3,16. Jean 3,16 nous parle, sans la nommer, de la croix. nous parle du don de Dieu dans son Fils, du sacrifice. Et l'apôtre Paul nous dit que Dieu, dans Romains 5,8, prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La preuve de l'amour de Dieu, ce n'est pas les rayons de soleil, ce n'est pas les soins providentiels, ce n'est pas le bien-être de votre vie, votre santé, vos enfants, vos petits-enfants. Tout ça, c'est des soins providentiels qui font partie d'un amour créateur de Dieu, euh, d'un amour providentiel, mais l'amour alliantiel de Dieu. L'amour ultime, c'est dans la preuve que nous avons dans l'évangile. C'est là où nous avons la preuve de l'amour de Dieu, où nous comprenons un peu plus de ce qu'est cet amour incompréhensible. Jean nous dit la même chose, euh, que c'est la preuve de l'amour de Dieu, et il nie au passage l'idée que l'on puisse faire une réciprocité entre l'amour de l'homme et l'amour de Dieu, comme le font les théistes ouverts. Il écrit dans 1 Jean 4, 9 à 10, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, « En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour de Dieu, ce n'est pas ce qu'on ressent, ce n'est pas l'amour qu'on a pour Dieu, ce n'est pas ce qu'on fait, ce n'est pas ce qu'on vit, c'est le fait que Dieu a donné son Fils. Alors, Quand les gens disent « Je ressens l'amour de Dieu », on peut leur dire, ça n'a pas rapport. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un état d'âme que tu ressens. L'amour de Dieu consiste en ce que donné son Fils. C'est quelque chose qu'on reçoit par la foi et qu'on croit. Et c'est là la preuve de l'amour de Dieu. Et il n'y a pas de réciprocité. On ne peut pas juste comprendre notre amour humain pour le transposer sur Dieu. L'amour de Dieu a été prouvé dans un événement historique qui s'appelle la croix. Jésus déclare en vue de cette croix, Jean 15-13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Le plus grand amour consiste à donner sa vie pour ses amis. On peut le comprendre comme une définition générale qui peut s'appliquer à tous les hommes. On ne peut pas aimer plus que quand on donne notre vie pour nos amis. Mais on peut le comprendre aussi comme une affirmation spécifique. La preuve du plus grand amour existant, c'est lorsque Christ a donné sa vie pour ses amis. Et quand on considère qui sont ses amis, on comprend à quel point cet amour-là est désintéressé. Nous, nos amis, c'est nos vis-à-vis. Nos -vis. Lui, ses amis, c'est une gang de tarlacs dont il n'y a pas besoin, c'est des pêcheurs. Ce n'est pas des vis-à-vis, c'est des, des gens dont il ne tire aucun profit, aucun avantage pour lesquels il va livrer sa vie. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de nous, c'est parce qu'on a besoin de lui. C'est un amour inconditionnel et désintéressé. Et cet amour, bien-aimé, n'est pas juste un amour général. Ce n'est pas juste un amour comme ça, flou, puis on a réussi à s'accrocher, puis il y a des hommes qui, eux, ne se sont pas accrochés dans ce, ce, ce faisceau de l'amour de Dieu révélé aux hommes. Cet amour est spécifique. Il est électif. Cet amour vous a choisi si vous croyez en Christ. Vous ne l'avez pas choisi. C'est lui qui vous a couru après. C'est lui qui vous a aimé le premier. C'est pour ça que vous l'aimez. Ce n'était pas juste un amour général pour l'espèce humaine. C'était un amour spécifique pour des hommes choisis, des hommes et des femmes choisis d'avance par Dieu. Alors, qui est l'objet de cet amour? Jésus dit ses amis, ses brebis, son Église, les croyants, pas les boucs. Pas les ennemis du Christ, pas le, le monde impie qui ne se repent pas. Parce qu'une des composantes essentielles pour comprendre l'amour de Dieu, c'est le particularisme. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'universalisme qui nous permet de comprendre, c'est l'élection. Dieu a choisi d'avance qui allait aimer en donnant son Fils pour eux. Et c'est exactement ce qu'on lit dans Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Peut-être qu'on sait se tromper juste parce qu'on lit le monde. On dit que c'est pour tout le monde. c'est Le monde, ça inclut tout le monde. Mais ce que Jean veut nous faire comprendre ici, c'est que ce n'est pas limité à la nation d'Israël. Ça inclut aussi des païens dans le monde. Ça inclut aussi les incirconcis. Et de façon générale, on peut dire oui Dieu aime le monde à cause des élus, mais... Dieu a donné son Fils exclusivement pour qui? Pour ceux qui croient. Le texte dit bien que Dieu a donné son Fils, non pas pour ceux qui ne croient pas, mais pour ceux qui croient. Le quiconque croit veut dire pour les croyants. Une autre façon de traduire le quiconque croit, qui je pense que serait plus juste, ce serait de dire Dieu a donné son Fils unique pour les croyants, afin que ceux-ci ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. « Ceux qui ne croient pas, est-ce qu'ils sont l'objet de l'amour de Dieu ?» La Bible nous dit que celui qui ne croit pas est sous la colère de Dieu, non pas l'amour de Dieu. « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. » C'est une façon de nous expliquer dans des termes humains l'élection et l'abandon des pécheurs qui ne croient point. Alors, est-ce que Dieu aime tous les hommes de cet amour rédempteur Électif, ma réponse, ce n'est pas la mienne, c'est ça de la Bible, c'est non. Jean 10, 26 à 27, Jésus dit à ceux qui ne croient point, « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Il ne dit pas parce que vous croyez point, vous n'êtes pas mes brebis. Mais parce que vous n'êtes pas mes brebis, vous croyez point. Être une brebis, c'est avoir été donné par le Père au Fils pour que le Fils vienne nous sauver. Et ça implique que quand on entend la voix du berger, on la reconnaît puis on y répond. Alors pourquoi est-ce que vous croyez au Fils? Parce que vous étiez une brebis. Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu vous a aimé, élu, choisi et vous a donné son Fils. Et vous doutez de l'amour de Dieu. La preuve de l'amour de Dieu pour vous, c'est le don de son Fils. Il ne peut pas en avoir une plus grande. C'est là qu'il faut regarder pour trouver l'amour de Dieu. Et si vous croyez dans le sacrifice de Jésus et vous croyez dans le Fils de Dieu, vous êtes l'objet de cet amour éternel. Ce n'est pas vous qui avez aimé Dieu le premier, c'est lui qui vous a aimé le premier et qui vous a cherché qui vous a amené au Fils. Bien-aimés, cet amour demeure incompréhensible. Il y a bien des questions qu'on peut poser. Il y a bien des questionnements qui demeurent en suspens, mais de, le fait qu'il demeure incompréhensible ne doit pas nous empêcher de nous réjouir du fait que cet amour est véritable. Il est bienfaisant, il est irrésistible et nous devons l'accueillir avec une grande gratitude, une grande humilité, une grande reconnaissance en contemplant Dieu et en euh, se prosternant devant lui avec, avec foi, avec humilité, avec reconnaissance. Prions. Seigneur, nous avons entendu des choses... Qui, euh, qui sont difficiles à expliquer. Des choses, Seigneur, de ta parole qui dépassent notre entendement. Et nous voulons te demander ta grâce, la grâce de ton esprit, pour que ta parole puisse faire son œuvre dans nos cœurs, nous garder humbles, qu'elle puisse, Seigneur, nous amener à une plus grande assurance de ton amour en comprenant, Seigneur, que tu nous as aimés le premier, en comprenant concrètement que ton amour, Seigneur, n'est pas une simple émotion, c'est un amour éternel qui s'est manifesté concrètement dans l'histoire par le don de ton Fils pour nous. Et Seigneur, à cet instant, nous voulons répondre à cet amour en nous approchant de la table de ton Fils qui nous a dit de faire ceci en mémoire de lui. Ceux qui ont accueilli ton amour dans le Fils, ceux qui reçoivent ce sacrifice pour eux, Seigneur, nous voulons venir à cette table avec, avec foi, avec reconnaissance, en nous laissant aimer par toi, en sachant, Seigneur, que tout est, est réglé pour nous, qu'on peut, Seigneur, vivre tranquille, l'âme en paix, parce que tu nous aimes. Et nous voulons, Seigneur, t'adresser cette prière au nom de Jésus, ton fils unique. Amen.